0: Listener Supported WNYC Studios. Futuro.
1: Una notita. En este episodio hay lenguaje fuerte. Quedan prevenidos. Luego no digan que no les avisamos. No hace mucho tiempo estaba en un vuelo hacia San Juan sentada en el lado izquierdo del avión. Por mi ventanilla podía ver la calle abajo y el aura anaranjada de las luces de los postes mezcladas con las luces del tráfico. Cuando las gomas del avión tocaron tierra, aplaudimos, como solemos hacer. Y de repente, mientras el avión llegaba a su gate, escuché que desde un par de filas atrás alguien comenzó a cantar. Rápido, saqué mi celular y empecé a grabar. Algunas personas estiraron sus cuellos para ver mejor. Otras se pusieron de pie. Cada pasajero bajo el hechizo, ocasionado por la sorpresa de escuchar Preciosa de la nada. Uno de nuestros himnos emanando de la garganta de este muchacho. Como cuando un río se sale de su cauce y no se puede contener. ahí estaba yo, en el primer viaje oficial de esta segunda temporada de La Brega. Una temporada donde cada episodio está dedicado a una canción puertorriqueña. Y recibo esta bendición musical en ese avión. Magia que solo puede ser descrita con una frase bastante popular estos días. Puerto Rico está cabrón. Y bueno, todo el mundo sabe que Puerto Rico está cabrón. Porque Bad Bunny no para de decirlo. Hey,
0: estoy cabrón, Puerto Rico, estoy en cabrón. Hey.
1: Y el mundo no para de cantarlo. El artista más grande del mundo ahora mismo no solo es boricua, es orgullosamente boricua, extremo, que abraza cada centímetro de su puertorriqueñidad, negándose a esconder su acento o hablar en otros idiomas
0: bien, what you say.
1: siempre hablando de nosotros presumiéndonos
0: rico yo quiero vivir aquí por siempre con ustedes.
1: y mientras va dominando cada faceta de la industria musical no para de compartir todo lo que puede sobre puerto Rico.
0: Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny.
1: Cambió la escena de la música pop mundial y la hizo nuestra.
0: The chart-topping rapper from Puerto Rico was just named Apple Music's Artist of the Year, well deserved too.
1: La música boricua siempre ha estado presente en todas partes, desde los boleros que se bailaban en una loseta hasta el reggaetón que se baila hasta abajo. Escribimos letras tan hermosas que se cantan por todo el mundo. Nos presentamos en el Super Bowl. Y hablo así de nosotros, porque cuando un boricua se trepa en cualquier tarima, uno siente que es una prima o un primo quien está allá arriba.
0: Benito, congratulations, the VMA MTV Award, for of the Year, for the Boricuas.
1: Yeah. Y detrás de toda esa música hay distintas bregas. En sus letras se desenvuelven historias complejas sobre quiénes somos, lo que queremos, sobre la misma puertorriqueñidad y lo que significa. Y eso pasa tanto con Bad Bunny como con Preciosa, la canción que nos conmovió en el avión. Así que esta temporada queremos mirarnos en el espejo de nuestra música para entender mejor esas canciones icónicas que hablan de nuestro hogar y lo que representa irse o quedarse. Canciones que nos enseñan sobre raza y pertenecer, o sobre la libertad y nuestros cuerpos. Canciones sobre perder lo que se supone sea nuestro y sobre cómo luchamos para recuperarlo. Y creo que debemos empezar precisamente con Preciosa y lo que dijo Maiso, el cantante del avión, cuando hablé con él mientras esperábamos por nuestras maletas. ¿Y
2: por, la <risas> ¿Y por qué esa canción? Porque ese es el verdadero hino de Puerto Rico. La orinqueña no es preciosa. Es preciosa.
1: Preciosa es una canción de amor dedicada a un lugar, en vez de a una persona amada.
0: Preciosa te llaman las olas del mar que
1: te Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén.
0: Siempre la llamaré preciosa.
1: En esta grabación que hice en julio del 2019 en el Viejo San Juan, miles de personas la cantan en una de las protestas pidiendo la renuncia del entonces gobernador. Cantaban la versión que hizo Mark Anthony. Coreaban una parte donde él añade varios versos en un soneo. Fue un momento para pelos. Y esa ha sido la versión mejor reconocida por los últimos 20 años, cuando se grabó para un especial musical del Banco Popular en 1998. En el especial, Mark Anthony está vestido como si fuera
0: 1940.
1: Con un reloj de bolsillo y todo, y canta frente a un piano en un cuarto bastante tétrico. Nada en la escena se ve auténtico, excepto la pasión con la que Mark canta sobre Puerto Rico. Su voz suena como si tuviera el pecho en fuego. La versión original se escribió en 1937, no por Mark, obviamente sino por Rafael Hernández.
0: Preciosa, te llaman los hijos de la libertad.
1: Un artista que podríamos decir era como el Bad Bunny de su época, ¿no? Ok, ok, no lo digo muy en serio. Yo sé que son dos personas distintas, de tiempos distintos, pero tienen cosas en común. Son íconos boricuas, conocidos en todo el mundo, súper influyentes y han usado su puertorriqueñidad para brillar. Mientras más aprendo del genio de Hernández y me doy cuenta de todos los lugares donde aparece en la historia de la música, más me lleno de orgullo, más lo siento como ese primo en la tarima. Por ejemplo, estuvo presente en el nacimiento de un género musical al que eventualmente conocimos como jazz. Pocas personas saben esa parte de la historia.
0: Bueno, Rafael Hernández, primeramente puertorriqueño.
1: Bobby Sanabria es un percusionista nominado a los Grammy y también historiador musical. Él describe a Rafael como un prodigio.
0: Tremendo, tremendo musicazo. Fue un compositor, no puede decir serio, compuso salsuelas, óperas, música sinfónica también.
1: Era un multiinstrumentalista. Tocaba el violín, el piano, el cello, el trombón y el bombardino.
0: O oh, el concert tuba, que es un instrumento que se usa mucho en el Caribe.
1: Nació y se crió en Aguadilla entre los siglos XIX y XX. Y como era un gran músico...
0: Él tocaba en la banda municipal de San Juan...
1: Mientras Hernández estaba en esta banda, la Primera Guerra Mundial consumía a Europa. Muchos hombres comienzan a enlistarse. Entre ellos, afroamericanos que esperan que al ser voluntarios en este conflicto, el país que los segrega los trate mejor. En Nueva York se formó un regimiento negro, liderado por un hombre blanco que adoraba la música.
0: Lo que él piensa es, bueno, yo quiero una banda que tiene el sonido de una orquesta sinfónica, pero están marchando. En vez de usar cuerdas, voy a usar clarinetes y trombones.
1: Y ya contaba con una estrella inmensa, el compositor y líder de banda James Reese Europe.
0: James Reese Europe, the most popular black band leader of the time.
1: Así que el comandante comienza a reclutar queriendo crear un combo con la florinata de la música de banda.
0: Y él necesita músicos que pueden leer música y son negros. Entonces él va a Puerto Rico y consiguen 18 músicos afropuertorriqueños y uno de ellos es Rafael Hernández.
1: Y es así como casi la mitad de los 44 miembros de esta banda que van a Francia son puertorriqueños. Los envían para ser parte del Regimiento de Infantería 369, también conocidos como los Harlem Hellfighters.
0: Los guerreros del infierno.
1: Dicen que así los apodaron los alemanes por su bravura y recibieron muchos honores, pero se destacaban por su banda. Hernández y sus compañeros le daban forma a un estilo de música que comenzaba a dar sus primeros pasos, uno al que hoy llamamos jazz. Esta banda, en su mayoría jóvenes poricuas negros, es vista por historiadores como uno de los grupos esenciales en la formación de este gran arte estadounidense.
0: Cuando tú ves un festival que está pasando hoy en día de jazz en Europa, la raíz es los Harlem and How Sí.
1: Los Harlem Hellfighters, los guerreros del infierno, con sus 18 puertorriqueños, incluyendo a Rafael Hernández, ayudaron a inventar el jazz. Y Bobby Sanabria dice que es importante saberlo y celebrar esa contribución boricua y afrocaribeña al mundo.
0: Bueno, lo que yo hago hoy en día como músico, cada vez que yo toco, cada vez que yo hablo, estoy hablando ahora del gran maestro Rafael Hernández, pues es un acto de resistencia.
1: Un acto de resistencia contra el olvido. Porque cuando Bobby cuenta esta historia sobre Rafael Hernández, también nos habla sobre el orgullo. El orgullo de ser excelentes. Así sea con jazz, con hip hop o hasta con merengue. Orgullo también en entender por qué somos así, tan versátiles. Por ejemplo.
0: Cuando uno dice la palabra salsa, ¿qué es lo que uno piensa enseguida? En artistas puertorriqueños. Pero esa música música cubana, interpretada por artistas puertorriqueños, y lo hacemos muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Por qué somos tan versátiles? Siendo una colonia y también la experiencia es como la experiencia mía, aquí ser criado en Nueva York con toda esta influencia.
1: Y eso es solo el comienzo de la historia de Rafael Hernández. Su figura está presente en todas partes. Después de la guerra, regresó a Estados Unidos con el resto de los Hellfighters y vivió en Harlem donde tocaba jazz. Luego se fue a México. De hecho, si miras de cerca las películas de la época dorada del cine mexicano, ahí está, junto a Cantinflas.
0: Qué relajo ese, ¿Qué pasó? Ah, ¿no
1: nada? Hernández compuso muchas de sus más famosas canciones viviendo en México el cumbanchero ahora seremos felices
0: perfume de Gardenia.
1: y perfume de gardenias entre otras durante su vida escribió miles de canciones
0: el compositor más destacado de nuestra isla y también el compositor más uh, conocido en todo Latinoamérica.
1: Y esas canciones eran tan, tan, tan específicamente puertorriqueñas. Como Bad Bunny hace hoy, Hernández usaba un español boricua para contar nuestras historias, y así fueron aceptadas por una audiencia mundial, y no solo con Preciosa. Hablemos de otra de sus canciones, Lamento Borincano, que tipifica el lamento como uno explícitamente nuestro.
0: El va así, así, cantando así por el
1: y al centro de su letra, un jibarito. Esa figura específicamente boricua, nuestro campesino. Sin embargo, eso no detuvo su popularidad. ¿Sabes quiénes han hecho versiones de este tema? Todo el Mundo y su Abuela. Caetano Veloso en Brasil.
0: Así,
1: Facundo Cabral de Argentina. Víctor Jara en Chile. Y hasta la gran Chabela Vargas. Qué Pero regresemos a Preciosa. Ese himno de adoración y amor a la isla. Un amor desde la distancia, porque Hernández estaba en México cuando lo escribió. La canción encierra un deseo enorme de volver, una nostalgia. De hecho, podríamos decir que nuestros himnos alternos suelen ser así, llenos de añoranza por la pena que causa el desplazamiento. Piensa en soñando con Puerto Rico, en mi viejo San Juan o ver de Luz y hasta Boricua en la luna. Eso les da una cualidad como borrosa, porque cuando no estás en Puerto Rico, muchas veces el recuerdo de la vida ahí suele tomar cierto color de rosa. Cuando extrañas tanto un lugar, de momento se te olvidan los apagones que te hacían maldecir la vida gris. Y hay otra cosa que se siente un poco rara de preciosa, y es como Rafael Hernández representa la raza. En la letra se detiene para decir sobre Puerto Rico...
0: ¿Tienes? La noble hidalguía
1: de la madre España. Y la contrasta con... El
0: fiero cantío del indio bravío.
1: Dos nociones problemáticas. No hay mención de las raíces africanas del archipiélago. Aunque Hernández era afrodescendiente, esta canción da la impresión de que no había espacio para exaltar la negritud en el Puerto Rico del 1930. Y sin embargo, más adelante nos sorprende con un verso filoso. Escondido entre las olas brillantes, hay una línea que es como un puñal dirigido a Estados Unidos.
0: No importa el tirano te trate con negra maldad.
1: No importa el tirano te trate con negra maldad. Una crítica afilada y directa. Lo que me lleva a esto que les voy a contar. Supuestamente, cuando el gobierno de Puerto Rico estaba buscando un himno oficial, Luis Muñoz Marín quería que fuera preciosa, pero tenía un problema, esa línea. Según el chisme, Muñoz habló directamente con Hernández y le pidió que cambiara el
0: verso. Rafael Hernández eh, se negó a una petición de Muñoz Marín de, de cambiar tirano por destino.
1: Este rumor nos los contó el crítico literario y musicólogo Juan Otero.
0: Eh, y él dijo que no, que la canción decía tirano, que se queda tirano, ¿no? Y claro, él vivía en México en ese tiempo, no No le importaba nada.
1: Contundente, como Bad Bunny. Y entonces ahí nos quedamos con la borinqueña como himno oficial, que, déjenme decirle, está bastante flojo. La letra te quiere vender que Colón llegó a Puerto Rico a propósito, a un terreno despoblado y que dijo oh 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 tres veces y luego proclamó esta es la tierra que busco yo
0: esta es la linda tierra que busco yo
1: Se nota que esa letra la escribió un español es ridículamente colonial mm -hmm. Es más ridículo aún cuando se considera que la versión revolucionaria que precede al himno actual destaca una imagen de boricuas listo para buscar sus machetes y luchar por la libertad.
2: El ruido de cañón,
1: nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Esos boricuas con machetes no encuentran a Colón en esa versión. Pero no es sorprendente que el himno oficial de una colonia cause tantas tensiones. El patriotismo se siente diferente cuando no eres soberano. Mientras tanto, la canción que crea consenso y que la gente canta cuando no se pueden aguantar es preciosa. Tiene suficiente carne y todo el orgullo necesario. Cuando volvamos, tiramos la línea directa desde el Bad Bunny de los años 30 hasta el Bad Bunny de ahora. No te vayas.
0: This week on the New Yorker Radio Hour, Congress has passed a law that will ban TikTok. But why? If
1: you are going to take away an app used by 170 million people, I believe that lawmakers and the government who ostensibly work for us, the American people, owe us more information about why that divestiture is being moved forward.
0: Debating the TikTok ban. That's the New Yorker Radio Hour from WNYC Studios. Listen wherever you get your podcasts.
2: Hola, soy Angélica. Y yo soy José de Balón. Y estás escuchando La Brega.
1: Regresamos a La Brega, el podcast con un nombre que tenemos que definir porque los puertorriqueños usamos esa palabra de muchas maneras. When I hear or use brega, I'm referring to the struggle, the struggle winding,
0: buscando, continuamente buscando algo, en lucha que viene del joso,
1: Salen el joso, En el jason.
0: I call it cotidianidad, determinación, sobrevivencia, trabajo.
1: Bad Bunny nunca explica sus letras, no tiene por qué hacerlo. De la misma forma que Rafael Hernández nunca explicó lo que era un jibarito o que era borinquen, y aún así la gente adoró su música. Escuchar a Bad Bunny es como armar un crucigrama de puertorriqueñismos. Hacer círculos en las intersecciones de los piquetes, los pichotes, la pichaera y la bellaquera. Hey, hey. Todo este vernáculo boricual le está dando la vuelta al mundo. ¿Lo entiende perfectamente quién lo canta? no. Que muchas veces es lenguaje sucio. Uh -huh, sí. ¿Y que eso es lo que lo hace divertido? Claro que sí. Preciosa de seguro es el himno no oficial de Puerto Rico. Pero hay un par de canciones de Benito que podrían estar en esa carrera. Y creo que, porque Benito escribe desde la isla en este momento particular, sus canciones tienen un tono diferente. Es que las canciones como preciosa o soñando con Puerto Rico están sumergidas en esa memoria idealizada de la patria donde todo es perfecto donde el aroma del café te hace cosquillas no hay austeridad en esas letras no hay hoyos ni apagones pero en el puerto Rico de los y
2: sí eh,
0: eh. que no una, ¿por porque no la mata.
1: En Estamos Bien, Benito canta en el mismo tono de Aquí, en La Brega, la sacó el año después del paso del huracán María. La presentó durante su debut en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos, una de las pocas instancias donde Benito habla en inglés.
0: More than 3,
1: y lo hizo para tirar una pullita al gobierno y alertar sobre la urgencia de la situación y afirmar que para los boricuas la vida seguía. Y los hoyos aparecen de nuevo durante su canción El Apagón. Luego de ese tierno verso sobre el besito a tu abuela, lo feo mezclado con lo bello... Hay cosas que Bad Bunny ha dicho, y cantado, que no me encantan. Muchas veces lo alzamos como un tipo de santo. Bueno, le decimos San Benito. Y sinceramente creo que nadie se merece ese pedestal. Pero sí hace cosas que admiro mucho. Cuando Benito canta sobre las fallas del sistema eléctrico privatizado del país en un estadio lleno, no es solamente un tipo de protesta. Creo que es una declaración de amor sincera a una isla que no está bien. Pero sigue siendo preciosa. Cuando Benito y sus fans por todo el mundo gritan a todo Hendel, ¡Puerto Rico está bien cabrón! Es como si todo
2: el mundo gritara sobre la brega. Entonces, está bien cabrón porque nos encanta esta tierra y es hermosa, pero también por lo difícil que a veces es vivir aquí.
1: Bianca Grolo
2: es una periodista independiente que vive en Camuy. Puerto Rico está bien cabrón porque es hermoso, porque tenemos una cultura única, porque no hay otro lugar en el mundo que sea así, pero también está bien cabrón porque tenemos que estar cogiendo hoyos en la carretera, porque hay apagones constantes, porque las cosas están carísimas y la para, no se compaga. En septiembre, Benito sacó un video para el apagón e hizo algo que creo que nadie más había
1: hecho. Amarró en el video un mini documental de 18 minutos sobre la
2: gentrificación en Puerto Rico reportado por Bianca. Están quienes llegan con ventajas y beneficios. Y están quienes llevan aquí toda una vida y ahora sienten que les quieren sacar.
1: Ella explica cómo ciertos estadounidenses se están aprovechando de incentivos contributivos y desplazando a boricuas por todo el archipiélago.
2: Creo que la población puertorriqueña tiene este miedo de que hay un esfuerzo para sacarlos de Puerto Rico e invitar a otro tipo de personas a Puerto Rico Bianca se enfoca en una comunidad en particular, Puerta de Tierra en San Juan, donde
1: inversionistas han comprado edificios y desalojados residentes para convertir esos espacios
2: en alquileres a corto plazo para turistas. Entonces, esa comunidad desarrolló ese lema, aquí vive gente. Es un recordatorio para que sepan que ya aquí hay una comunidad fuerte de gente que lleva generaciones viviendo aquí y no nos queremos ir y queremos luchar para permanecer aquí.
1: Y el apagón acaba con un verso desafiante que hace eco de eso.
2: No de ellos,
1: y sin embargo, esta canción sobre quedarse contiene la posibilidad de no quedarse. Porque esa decisión, una decisión que muchas de nuestras familias se han visto forzadas a tomar, está presente en todo lo que hacemos. Está tanto en la música de Bad Bunny como en la de Rafael Hernández. Está en el reggaetón y en los más sacarinos himnos del pasado. Y bueno, quizás esta comparación entre Bad Bunny y Rafael Hernández es un poquito mucho con demasiado. Los separa un siglo. Escriben de lugares distintos. Y pues, solo uno de ellos canta frecuentemente sobre sexo oral. Pero los dos conectan a esta islita con todas las otras islas. Ambos nos llevan a salvo a otras orillas y me hacen sentir, de alguna manera, más grande. Y
2: quizás a ti también.
1: Bianca se dio cuenta de esa resonancia cuando salió el video del apagón.
2: Sí, ha sido muy hermosa esa respuesta de hermanas y hermanos latinoamericanos que han dicho que se sintieron identificadas con eso, con, con esas palabras, con ese documental, con esa situación colonial.
1: Si te das la vuelta por los comentarios en YouTube, encontrarás solidaridad desde todos los rincones de Latinoamérica. Soy mexicana. From Chile. Soy colombiana.
0: Soy peruano y admiro todo lo que haces por tu país.
1: Costa Rica camina mano a mano con todo. Y ese documental me conmocionó hasta las lágrimas. I'm but this, this made me cry. Esa idea de que cada día es más difícil vivir donde te criaste, que el gobierno no trabaja para ti, sino para los poderosos, ese sentimiento todas... Todos, todos lo entendemos.
0: luchando. No dejen que les quiten sus tierras ni que los traten de ignorantes.
1: Soy de Cuba. Es tan triste que pasen tantos años y aún sigamos en lo mismo. Y qué dolor la verdad ver y escuchar lo que está pasando.
0: I don't think any other artists defense their country the way you do.
1: Fuerza a todos mis hermanos y hermanas de Puerto Rico. Dios los bendiga. Así que, en esta temporada de La Brega, vamos a celebrar ese poder. La manera en que, ya sea preciosa o el apagón, hay lecciones profundas tejidas en esas letras. Lecciones que resuenan más allá de fronteras. Lecciones que nos empujan y nos incitan a imaginar más y mejores posibilidades. Tú sabes, descubrir los mundos detrás de cada canción. Sometimes to do a lot of work, you gotta speak all the
0: languages. Tarea bien cute, bien cute, bien cute.
1: <laughs> This is what I'm all about, dude. Yeah. Un Puerto Rico de ensueño.
0: It's the classic. It gets all the tías moving. La lucha sigue, pero no es una lucha triste. Todo lo que yo logré en Puerto Rico para mí es grandísimo. Con una simpleza y una sencillez es que todo el mundo la puede cantar.
1: Yo soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega, la experiencia boricua en ocho canciones. Esto fue track 1, Preciosa. Y no solo hablaremos de música esta temporada, también la vamos a reimaginar. Le hicimos un llamado a algunos de nuestros músicos boricua favoritos y les dimos un reto. ¿Qué harían con estas canciones? Y es por eso que estaremos lanzando un álbum con una colección de covers increíbles. No saldrá hasta el fin de la temporada, pero sí les tengo un adelanto. Con ustedes, Preciosa, en la voz de Senia Rubinos.
2: Preciosa te llaman las olas del mar que
1: te bañan. Preciosa es como sinónimo con Puerto Rico. Y pensando mucho en mi familia y también que soy hija de, de una puertorriqueña, pero nacida en los Estados Unidos y cuán complicado es estar lejos de... Una casa que tal vez nunca conociste, pero que al mismo tiempo siempre sigue siendo tuya. El álbum completo de La Brega, incluyendo lo que acaban de escuchar, estará disponible en marzo en todas las plataformas de streaming. Este episodio fue escrito por mí, Alana Casanova Burgess. Fue editado por Marlon Bishop y producido por Joaquín Cutler con ayuda de Tasha Sandoval. Arte original para este episodio es por Rosaura Rodríguez. Mil gracias esta semana a Yarimar Bonilla y Tracy Hunt y a Eduardo Maisonet, el cantante conocido como Maiso. El equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Cutler, Liliana Ruiz, Natasha Sandoval, Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Rivera, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Esta temporada, Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plourd. Nuestro tema es por IFE. La música original es de Balloon. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify Playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Y no olvides de darle like para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Melon Foundation. Nos vemos aquí para el próximo track, número 2 El Gran Barón. Bye.